0: bienvenidos a este segundo episodio de la segunda temporada del podcast de Corazón en Escabeche Corazón Retro Pop Y bueno, vengo con un tema que va a parecer que vengo súper tarde Porque todas las personas que, pues que hablaron de Halloween Y de todos estos temas así, macabros, tenebrosos, creepy Pues tiraron sus episodios Eh la semana pasada para que corriera con, con el día de halloween pero yo lo quise tirar hoy que se celebra pues en México el día de los muertos y nada no lo quería dejar fuera porque mientras iba, iba pasando por la experiencia de, de un halloween en el 2020 pues no, no quería dejar fuera el, el, el comparar cómo celebramos todos estos años a cómo se celebró en este año el día de Halloween. Y porque me vinieron muchas cosas a la mente viendo a mis amistades, poner cosas en Instagram, en Facebook. Y nada, como que me vinieron muchos recuerdos. este Para empezar, pues... Como esto es un repaso por la historia y una comparación de cómo se celebraba entonces y ahora, pues quiero mencionar un poquito sobre la historia de Halloween, que ya muchos de ustedes la conocen o han escuchado o sus abuelitas le han dicho o etcétera, etcétera. Este Halloween es una fiesta que se celebra para cerrar o se celebraba en la antigüedad por los antiguos pueblos celtas. Este, para celebrar el fin de, de la cosecha, y, y pues el otoño y toda esta cosa, diferentes culturas o han adoptado diferentes formas de, de celebrarlo, ya sea celebrar el día de los santos, el día de los muertos en México, y pues ya más comercialmente pues se crea lo que el Halloween, o el ha Old Hallows Eve que pues es lo mismo, Víspera de, de Los Santos y nada después lo hemos visto como las tiendas adoptaron esta tradición para vender dulces, vender disfraces y toda esta cosa yo voy a hablar partiendo de mi experiencia como era Halloween cuando yo era chiquita yo me acuerdo que eh, yo solamente celebré que me acuerde un Halloween cuando era chiquita y el disfraz que tenía era este disfraz de Blancanieves con una máscara plástica súper incómoda, esas que, que te cortan y, y un trajecito que era que te ponía desde arriba que parecía como un delantal de cocina eh, bueno, no un delantal de cocina, no un delantal como para limpiar era como un paño de frente y un paño atrás con el dibujo del traje plástico Y yo me acuerdo, yo pasó vivía en Puerto Nuevo Nos fuimos a caminar A pedir ¿Verdad? Sí, Halloween, dame chavo, no maní Que era lo que, lo que cantábamos acá en Puerto Rico Y literalmente la gente me dio chavo O sea, en, esa, en ese momento yo no sé si era la época O era donde yo vivía que nadie tenía dulces en la casa, entonces estaba también esta para ese tiempo, ¿verdad? Entre los 80 y los tempranos 90. Yo fui bien chiquita, yo creo que era como para el 89. Eh, pues había esta cosa de que la gente no quería aceptar dulces de extraños porque decían que los estaban envenenando o algo así. Y literalmente la gente me dio chavos prietos. O sea, yo tenía. Mi calabacita y estaba full de chavitos prietos. La me echaba no maní, literal, me dieron chavitos. Este, que qué desilusión, ¿verdad? Yo, bueno, a lo mejor yo en ese entonces pensaba que era millonaria con esos chavitos prietos, pero pues no me dieron muchos dulces. Pasaron los años y yo no volví a celebrar Halloween. Halloween no era nada para mí, no era hasta que llega la adolescencia y empiezo a, a crear interés por las películas de terror y yo me acuerdo que iba a hablar, postre con papi y cogíamos maratones de películas de terror eso es algo que vi, que pasó mucho este año con, con esto en la maybe de la pandemia pues más que otros años la gente haciendo maratones de de películas viendo películas de terror, cuando, terror. Tengo un panel en Instagram que yo no sabía que habían tantas películas random, o sea, fuera de las populares, de todas las épocas, grotescas con muchas lates y, y, y sirop y ketchup y toda la madre que se usaba para hacer esos efectos de esa época que a mí me encanta, me encantan las películas de terror de, de los 70, 80 y, y los early 90s. Porque salen esos embarras de plasticina ahí, me encantan. Me gustan, eh, eh, tienen como que una magia para mí. Pues así se va desarrollando mi interés de celebrar Halloween. Hasta que finalmente cuando ya estoy en la universidad, pues me empiezan a invitar a party. Y llegan los famosos parties de, de, de las diferentes cervezas. Y ahí sí que uno iba, se decidía. Bueno, pues salieron estos tres parties de estas tres cervezas diferentes. este Vamos a ver cuál vamos, qué artistas van. Yo me acuerdo que fui a uno súper bueno que fue LMFO. Perdóname, my English abbreviation en un spelling B yo me cuelgo. <risa> Pero la pasamos súper bien. Me acuerdo que para ese entonces estaba de moda el... Eh, el video musical este de Party Rock, y todo el mundo se ponía, estaba de moda como que la caja, y ese Halloween, habían como 3.000 cajas, tipos vestidos de, o sea, de robot con la caja en la cabeza, y entre uno de esos, pues estaba, el que era el novio mío en ese entonces, decidió ir en calzoncillos plateados, y una caja que hicimos que nos quedó súper cool, le pusimos hasta un... Una bombilla en, el, en la cabeza. Le pusimos ojo glow in the dark con, con glow sticks. Este, le pusimos CDs. Eso quedó brutal la caja. casi la hice yo completa. Me quedó brutal. Y me acuerdo que estaban todas las zafas bobas del party agarrando las nalgas a mi novio y yo y medio histérica. Para ese entonces yo era mucho más celosa de lo que soy ahora. Y puede generar medio idiota también este y yo para como que para ir en, el, en armonía como siempre existe esta estupidez ¿verdad? que uno se quiere, bueno no es una estupidez ¿verdad? es una chulería es que a veces uno se complica mucho por eso este, yo quería ir combinadita con él, pues me vestí de marciana, y yo por pues, lo que a mí nunca me ha gustado como que ir a Paris City, hacer la mega fila, medirme el traje, comprarme el disfraz que cuesta sobre 60 dólares y después ir al París a encontrar ocho en una esquina vestidas igual que yo. Tengo un complejo de originalidad con ese, en ese aspecto que no me deja vivir. Entonces, pues yo nunca compré disfraces. Yo siempre trataba de inventarme un tema así la gente me reconociera o no me reconociera. Pues yo me inventaba mi disfraz y ese año yo fui de marciana y escogí unos colores de, de cosas para combinar más o menos con la caja de, de que era mi novio y me conseguí unas antenitas que hasta el sol yo las tengo que me encanta que son como unas politas de discotecas brillosas bien bellas una camisa azul una, un tutu verde chillón y el maquillaje una peluca azul la show. En una me tomé, me tomé una foto tomándome un spray y parecía una propaganda bien brutal. Porque tenía todos los mismos colores, así mismo. Este, otro año me vestí de gangster. Yo creo que ese fue el primer party que fui. Me vestí de gangster. Con, nada, con un gorrito y un chaleco. Eso fue todo. Y enseñando piernas. Porque en Halloween está esta cosa. Que de momento tú eres la persona... Más conservadora y más discreta de la vida. Pero en Halloween tú quieres estar en panties. Por alguna razón, o sea... hombres o mujer lo quiere tirarte la, la loquera completa. En panties y con las tetas por fuera. Aunque pase el weekend y el lunes vuelvas a, a ponerte la colbata y, y, la, y la falda hasta las rodillas para trabajar. En Halloween... Tú sacas todo, tú lo das todo. Así que yo nunca salí esnua para la calle, pero sí enseñaba a mi piernita, que es una de las cosas que más me gusta a mí, aunque soy guía, pero la. Y me acuerdo que una vez traté de vestirme de Jen de Holograms. Lo que pasé fue por el rockera de los 80 con el pelo rosita. Eso fue por un party de, de otros héroes. Ella la alma color. Y. Déjame ver qué más, qué más. Y un año me vestí de Frida Kahlo. Porque soy súper fan de Frida Kahlo. Y. Y me encanta mucho la cultura mexicana. Ahora mismo el Día de los Muertos y todas estas cosas. Esta, esta cosa estilo Coco me encanta y pues decir había un cuadro que se llamaba Frida de Rey que era como que una mezcla de la lana de Rey con Frida Kahlo y ese mismo cuadro así mismo voy a vestir como que me medio rockera pero Frida H, eso fue un palo lo repetí, después hubo este, otra fiestecita que hizo la, la respuesta el año después de María para el año de María, la respuesta no hizo parís de Halloween. Y ya para ese entonces yo había decidido que ya yo no quería celebrar más Halloween ni parís así, como que. Por, por una tontería que me vino una vez a la mente, pero estoy mezclando todas las cosas. Pero ese año, como no era Halloween, decidí ir de Frida a otra vez. La pasé súper bien. Fue como que un spring party costume Halloween por, no, porque no se hizo el de Halloween. Bueno, anyway, me vestido de Frida para el veces Y el último Halloween que celebré fue, fue el de Marilyn Monroe. Y eso es lo que iba. Yo había dicho un día, vacilando, como que, ay, yo no me voy a volver a disfrazar. Este, nunca más. Es la última vez que yo me disfrazé en la vida me voy a disfrazar de Marilyn Monroe. Y un año no sabía de qué disfrazarme y iba a party en brava que fue el último party que, que fui así como tal de Halloween y vi esta peluca en Río Piedra espectacular de Manuel Morro que fue la cosa en el live del pasado viernes eh, en Instagram y, y en Facebook por si acaso estoy todavía estoy haciendo los lives este, y voy a seguir haciendo los lives eh, en Instagram y a veces en Facebook este, pero van a ser cosas más sencillas es posible que uno de los viernes sea un, un live más temático y organizado... ...posiblemente los segundos viernes del mes... ...y los otros viernes como, como quiera... ...voy a estar saludando, hablando con ustedes... Eh, ...el hacer los lives los viernes para mí fue súper terapéutico por la pandemia... ...y por el encierro, la cuarentena, la ansiedad... ...y yo me hice una promesa de que... ...así según estar una sola persona yo, yo voy a seguir saludando... Y participando Pero esta vez pues lo voy a hacer un poco más informales Ya que muchas personas pues ya están saliendo Ya están compartiendo los bienes Están haciendo otras cosas Y pues yo también a veces llego bien cansada Y tengo una vida Así que es posible que los próximos viernes Pues me conecte, salude Les comento un poquito de los temas que voy a estar tocando en el podcast Y eventualmente pues algunos viernes sí voy a hacer juegos, voy a hacer temas específicos y otras cosas. Pero más bien sería un viernes al mes. En fin, lo que se estaba hablando de, de la peluca de Marilyn Monroe. Pues encuentro esta peluca de Marilyn Monroe. Y digo, wow, esa peluca me encanta. Pero me vienen a mi mente mis propias palabras. Mis palabras de... El último Halloween seré Marilyn Monroe. Y yo, fuck, yo no me quiero morir. Entonces... Entre eso y otras cositas que pasaron en mi vida, situaciones de salud y otras cosas Yo dije, yo ya he celebrado mucho esta vaina y me he ido pariciar, como que le voy a parar eh, No sé Así que celebré ese Halloween de Marilyn Monroe y casualmente al otro año pues no lo celebré Porque vino María y así siguieron sucediendo cosas que ya pues finalmente pues ya no he vuelto a comprar disfraces, ni nada de eso. Y para mí Halloween ahora se ha vuelto una fiesta familiar. Donde hago cosas simples, como es lo mismo, ver películas. Y... Y sí me disfrazo para mi trabajo. Por ejemplo, el año pasado hicimos Ya día de fantasía, yo trabajo con niños. Y me vestí con una camisita de Goonies y, y mi gorrito pirata y la pasé súper bien pero ya como Y me pasa igual que con la navidad la navidad para mí era espectacular cuando era chiquita pero como que de momento pasó algo y dije la navidad es chévere y la pasó bien con la familia y como rico pero como que la empezaba a ver diferente y ya pues para mí ahora me pasó lo mismo y ahora lo veo como que full de nene a pesar de que yo no tengo hijos mi visión cambió pero esta fun y, y sigo viendo este fin de semana vi como que Muchas personas hicieron como que micro paris en sus casas porque obviamente pues no se podían no hay paris gigantes en la calle aparte que este weekend fue weekend de cerrar campaña y mañana es ton 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 mañana se celebran las elecciones y ese es otro tema escalofriante para mí. Vamos a ver qué es lo que pasa. Yo nunca he sido de meterme mucho en la política ni opinar mucho en eso. De hecho, esta es la primera vez en mi vida que voy a votar. Y, y solo puedo ¿verdad? decir que que estudien bien sus candidatos, reflexionen, empápense de información y pues tomen la mejor decisión. Lo importante es salir, votar y como yo digo, ser parte del ruido no del silencio expresa tu opinión y tu opinión es tu opinión no es, voy a votar por este partido porque yo crecí con este partido y mis papás me dijeron que votara por él ni tampoco voy a votar por esto otro porque todos mis amigos van a votar por esto no, la decisión es tuya empaparte de, de, de la información hay muchas páginas ahora mismo que te pueden ayudar Melmary eh, Melmary Blog este, una amiguita mía también tiene uno de los episodios donde te puede informar sobre varias páginas que puedes entrar para para, para ver y orientarte y, y te enseñan hasta cómo hacer para votar por, ¿verdad? por candidatura por, por voto mixto etcétera para que no dañes tu papeleta. Yo me metí y practiqué porque yo voy a hacer un arroz con un escabeche, como todo lo que hago, un arroz con pollo ahí. Así que quería practicar para no dañarla. Porque eh, tengo. Tengo candidatos de, de diferentes partidos que, que me agradan y me interesan. Así que vamos a ver. Espero no meter la pata. Ya lo practiqué y me salió. <ríe> así que pues vayan mañana. Y esperando de que de que todo surja para bien vayan con cuidadito usen sus mascarillas yo voy a llevar mi mascarilla y su sanitizer y en paz vamos a hacer el proceso lo mejor posible pero nada volviendo a Halloween pues el viernes tuve un pequeño live sobre sobre Halloween sobre cómo se celebraba la nostalgia de los años de chiquito y cómo fui creciendo y todo cambió se volvió un par, una excusa para, como dije enseñar las cachas de las nalgas y, y paricial y ser feliz este, una vez fui en Paribox, party box esa fue yo creo mi peor experiencia fue horrible, estaba súper lleno de gente yo escu puedo escuchar reggaetón pero en verdad no soy súper fan de reggaetón y llegó un punto de que me sangraban los oídos. Estaba en todo el mundo súper pegado, no pude bailar, horrible. Creo que fue el peor, lo peor que he hecho en Halloween. Todos los demás paris han estado nice. Los otros paris han estado bastante nice. En Brava, en los de Yellowing, anunciando apagado, etcétera, etcétera. El año pasado me fui para el Boricua a ver a si con una amiga. No tanto porque era Halloween, sino porque quería ver a Bicosi y quería verlo cantar el viernes 13. Y toda esa cosa. La verdad que la gente se puso bien loca y bien lleno. Y es, nosotras supuestamente escuchamos tiros. Yo no sé, algo explotó y nosotras nos separamos, nos encontramos, nos perdimos, salimos corriendo, nos fuimos... Eh, pero eso es parte de... Yo creo que todo el mundo en Halloween se asusta un poco más de la cuenta. Y las tiendas, o sea, ¿cómo las tiendas aprovechan para venderte? Cuánta cosa hay. Chocolate chinita. O sea, anaranjado. Y, y. me hizo recordar eso también. Me hizo recordar los pasillos de Walgreens de Kmart. Llenos de porquería. Este, cosas que uno compra. Y después las mueren en el closet, en la gaveta. Como en los próximos días estaremos comprando dulces con carabelas espirados. Hasta casi hasta.. Hasta febrero cuando llegue el San Valentín, que también es otra fecha que, que uno, que mucha mierda uno compra en San Valentín para expresar el amor y el cariño a los demás. ¿eh? Y Navidad, pero eso es otro tema, porque de Navidad, Navidad tiene otros significados y voy a tratarlo en otro tema posiblemente. Y nada, aquí les dejo un micro segmento de mis películas favoritas al a pasar de los tiempos al correr de los tiempos y las épocas porque no quería dejarlo fuera ya que esto es corazón retro pop y quiero mencionar aparte de la nostalgia y, y de todas esas cosas las, las cosas que me gustan que tienen que ver con, con la cultura pop así que yo hice, un, no es un, ni un top 10 ni, ni nada de eso es una leve mención de las películas que más me gustan según la época este películas de terror o oh, Spookies como decía un, un estudiante mío, las Spookies y para esto de la época de los años de, la, de los 80 mis películas favoritas de terror son estas o las que voy a mencionar que me vienen a la mente más relevante a Nightmare in Elm Street es una película que me gusta un montón este es el concepto de Freddy Krueger y de que esta cosa se mete por tu cabeza y tus sueño me daba un montón de miedo yo era bien masoquista, veía películas de terror y después estaba eh, durmiendo con las rodillas en el cuello porque pensaba que cualquier porquería de esa me iba a entrar a jalar las patas cerraba la ventana, no quería los palos de mango de casa eran monstruos, así que yo estaba bien asustada así que yo veía Todas estas películas para después sufrir. Y el Nightmare on Street me encantaba. Aparte que sale un Johnny Depp buenísimo en la parte 1. Yo... Tuve la oportunidad de un año ir a los Horror Nights. Que fueron un vacilón. Pero, mano... Cometí la estupidez de no pagar Fast Fastpass. Y estuve en una fila cañona de horas. O Pude entrar a muy pocas casas de terror, pero entre las casas que entré entré a la de Jason versus Freddy versus Jason y estuvo super cool, me encantó. Bueno, entre otras películas está The Shining, eh, Friday 13, The Thing. The Thing la tengo en una lista porque la quiero ver. Es un clásico, vi los cortos, no la he visto, no he visto ni siquiera la versión nueva, la quiero ver. Está Hellraiser, que los otros días vi la parte 2. Y me, lo que hice fue reírme un montón con los efectos y los huevos y, y la sobreactuación de los 80. Eso es otra cosa, en verdad. La, las películas de terror son películas que tú o te asustas o te las vacilas. Evil Dead, que Evil Dead es como que... Las películas que mi papá me ponía de chiquita. Como que, ah, la chiquita esto. O sea, mi papá me ponía las, las películas más inapropiadas. Yo crecí... Yo soy una nena que, que bien estoy. <risa> Porque Yo crecí viendo películas de terror Súper inapropiadas para mí Como que desde los 4 o 5 años Y veía No te duermas todos los lunes fiel Como que Y todos los programas estos chavacanos Todas las novelas donde Las mujeres eran unas histéricas Y, y sabes Lo, la, Los cuernicidios Y la chillería y todas esas cosas Son bien estoy. The Fly, The Fly me encantaba Y después cuando después de él se va volviendo con mosca se ve tan nasty Pero también me da como que muchos sentimientos, So The Fly es súper buena Crit Show, que es una película, son dos Son dos películas donde hay varias historias Y yo me acuerdo que creo que era del Crit Show parte 2 Había una de una balsa que mi hermana y yo éramos locos con esa jodida historia de la balsa que, que se comía a unos adolescentes. O sea, era una baba en un lago. Ellos estaban en esta balsa de madera. No sé, no sé cómo se llama esa madre. Me estoy diciendo disparates pero bueno. Ellos estaban en esta madre de madera en el medio del lago. Y esta baba asquerosa se metía y se los comía. Me encantaba, mi hermana también. Eh... The Return of the Living Dead esa también tiene varias varias películas, creo que tiene unas más viejas y en American Werewolf in London, que después en los 90 hicieron también lo mismo, pero en Paris de esa también entré en una casa de terror en Universal en verdad no me asustó un carajo <risa> porque era, está bastante iluminada y todo pero yo aparte, la alma va a seguir jodiendo Perdón Pero estuvo cool Ver que el tipo supuestamente Convirtiéndose en hombre O sea de hombre a lobo en el piso Y era un muñeco bien trill Como te digo, estas cosas de terror O te asustan o te las vacilan Déjame ver Por aquí tengo otras peliculitas Que voy a mencionar rápido Está Fright Night Cemetery, Alien que a pesar de que es una película como que de extraterrestres y eso, pues es una película de terror. Este, y también hay películas familiares que, que se han vuelto ya películas tra de tradición de ver en Halloween como Ocus Pocus, que yo vi Ocus Pocus este año, eh. mi hermana me da soñitos y, y como con Halloween sí, un Halloween no, tiendo a verla. Y el año pasado vi Beetlejuice, me acuerdo que la vi en Río Piedras con una amiga que nunca la había visto. Y fue un vacilón, la vimos al aire libre frente a este negocio que se llama El Invento ahí en Río Piedras. Así fue bien nice, comimos popcorn, bien bueno. Y este año vi que con esto de los drive-ins, pues y esto, esto de que no, no estamos yendo mucho al cine pues en Puerto Rico han abierto muchos drive-in y, y muchos de ellos pues pasaron estas mismas películas yo ocupo Good Beetlejuice este clásicos así de terror de los ochenta eso a pesar de que estamos viviendo un, un tiempo verdad que sigue siendo difícil mano la pandemia todavía está o sea estamos saliendo tenemos un poco más de libertad pero tenemos que entender que debemos seguir cuidándonos, que hay muchos países afuera que, que aún le están pasando mal, están pasando por una segunda ola y pues está en nosotros cuidarnos y, y tratar de que de vivir lo mejor posible con la mejor salud mental y todo, pero, pero siendo precavido. Y pues estuvo cool ver, ver los drive -ins, viendo estas películas. Incluso hay un driving del terror En el jardín botánico Este... Que creo que va a correr hasta ahora Noviembre De Soul Screamers Los, pues, los mismos que hacían las casas de... de terror en el castillo de Que hicieron el orfanato Y todo eso Y pues, no sé Me está curioso cómo, cómo será eso Que te asusten en el carro Solamente yo espero no, no sé cómo será, pero... Que hay que asustar, no le meta al acelerador de golpe. Bueno, este... Y también pues si te quieres ir en una onda así, Día de los Muertos, este, México y todo la cosa, de una forma familiar, están, están películas como Coco y The Book of Life que tocan estos temas. Igual hay peliculitas para nenes como Scooby-Doo, Hotel Transilvania, la de los Locos Adam que salió también animada en estos días, la de los Locos Adam con Raúl Julián, que son clásico también, buenísimas. Son peliculitas familiares que también pueden ver. Y están, muchas de ellas son así también, de entre los años 80, 90. Bueno, por aquí te voy a decir, rápido, rápido, de las de los 90... Algunas de los noventas tenían People Under The Stairs, que a mí me gustaba un montón, Interview With The Vampire, y la, la original, y también puedes ver, el, ver la actualidad, la Eat nueva, es un, un remake que encuentro que está bastante bien, Candyman, Scream, esas fueron las primeras películas que yo empecé a ver de adolescente, Scream y I Know What You Did Last Summer. Y me acuerdo que Scream ni siquiera entendía bien qué carajo era lo que estaba pasando ahí, porque... Randomly, todos los años aparecía alguien más que quería matar a Anne Campbell, a Sidney. Llegan las parodias como Scary Movie, que, que se vacilan a todas estas películas, que eso está súper cool también. Audition. Audition es una película, bueno, brutal. Está bien creepy, bien rara. Este The Alive, The Sixth Sense. No es una película como tal que yo considere de terror, pero es una película también como que buena para Halloween The Blair Wish Project, que cambió todo o sea, The Blair Witch Project cambió el concepto de las películas, ya que esta película parecía un video casero después por ahí viene Paranormal Activity también con esta onda, pero eso yo yo creo que ya son más, más entrando como a los 2000s de esa, esa. ah no, mira The Blair Project fue del 99 Misery está interesante también como una fan, se vuelve tan loca como para tener a su escritor favorito secuestrado en su casa y The Silent of the Land también es una película que no es como tal una película que uno tiende a ver en Halloween y eso, pero es muy buena todas esas películas de Hannibal, Silent of the Land The eh, Dragon son buenísimas aquí no la puse, pero otra película que a mí me gustaba mucho era The Craft, que también tuvo una secuela remake algo en estos días no la he visto la quiero ver pero igual que The Wishes también hermano si pronuncio algo mal no me vacilen corríjame con amor porque a veces yo entiendo mucho el inglés pero lo hablo medio matado <ríe> y también esa es otra película familiar y, y medio spooky de brujitas que uno puede ver en estos días y está en las diferentes plataformas la versión original está en Netflix y la nueva está en, creo que es en HBO Max así que chévere para la familia también y de los años 2000 tengo aquí Jeepers Creepers la uno nada más, por favor las demás para mí no vale la pena Jeepers Creepers de por sí fue un vacilón cuando yo la fui a ver yo estaba en, en la en High School y fue como que cool verdad, aunque nunca entendí de dónde habló esa mierda, salía cada año. Cada ciertos años salía a comer. Pero no te decían si era un demonio, un monstruo, un fantasma, un extraterrestre, qué carajo era. O por lo menos yo no me acuerdo. Y yo digo que hay, hay jevos que uno ha tenido en la vida que, o, per, o much, muchachos, o oh, days, que uno ha conocido que son unos Jeepers Creepers. Porque es como que se pierden un montón de tiempo. Y después de ciertos años aparecen. Hola, ¿cómo estás? ¿Estás perdida? Y aparecen a comer. Pero tienes que alejarte del Jeepers Creepers. En tus relaciones. Final Destination. Final Destination. Yo me acuerdo que la primera yo la vi. Y me jodió la mente. Porque ese año yo me iba de viaje. Íbamos. Este era el... Se celebraba mi quinceañero, para más o menos esa época. Y yo no quería quinceañero. Nunca he sido de mucho de, de fiestas grandes ni hasta chavos así. El respeto al que le gusten, pero después voy a comentar un poco de eso en otro tema. Pero a mí no me interesaba, así que yo escogí irme a Disney World. Y tenía un viaje pronto para ir a Disney y celebrar mis quinceañeros. Y el Final Destination, al que no la ha visto, la 1, empieza con un accidente de avión. Con un... ¿verdad? El avión se, se cocoda. Y eso me jodió la mente y dije, me jodí. Ya voy a andar con esto todo el tiempo. Es tan Fue tan oportuno como ver San Andreas en un vuelo. así de oportuno fue. Silent Hill que la vi una vez y mano yo no quiero ver esa mierda otra vez porque la nena del final bailando como psicópata diabólica me dañó la cabeza. The Ring que la vi en el cine con mis amigas y me acuerdo que igual tenía las rodillas en el cuello. Yo abracé mis piernas como si no hubiera mañana mientras veía a la madre esa salirse de, del pozo. Y después cada vez que el televisor en casa se me iba en blanco cara corriendo a a apagarlo bueno, de, de me jodió el televisor igual que poltergeist que, que ahora esas películas te hacen pensar que por el televisor te va a salir una vaina de esa y 28 days later también es una buena película y de la actualidad ya en la actualidad pues yo no estoy viendo pensaba yo que no estaba viendo tantas películas de terror hasta que hice la lista y me di cuenta que había visto par la número uno es Hereditario, mano, maldita sea esa fucking película. Eh, yo fui con un amigo y los dos estábamos. ¿Por qué carajo estamos aquí sentados viendo esto? Qué incómodo me sentí, qué incómoda me sentí, de verdad. Eh, si te gusta sentirte incómodo y que las cosas te impacten, pues mira, chequeate esta película porque está bastante heavy. El Quiet Place me gustó mucho. La fui a ver con unas amistades y mi hermana y, y me gustó que me dio la sensación que hasta yo Quería estar calladita durante toda la película Fue como que yo... yo ay, ay, Y no me atreví a hacer ruido O sea, que como que a ese nivel Get Out Get Out es muy buena este Es un estilo bien diferente Y está bien interesante el tema Así que también te las recomiendo The Witch que es de los mismos creadores de Eric Tari. Es una película lenta, pero es bastante visual y, y logra su objetivo de, de como que de, de darte esa sensación de incomodidad y de sustitu. In serious, In -serious solamente yo vi la primera pero me pareció bastante buena. Y es una de las casas que pude visitar cuando fui a Horror nice, Y de hecho fue la, la fila más larga que hice. Y estuvo super cool porque la hicieron completa. O sea, no era un estudio que entrabas y la atracción estaba dentro Sino que estaba completa. Desde afuera, super cool. Veías las ventanitas, prenderse y apagarse una chulería. Con la música esa que le da un toque. O sea, la música en las películas de terror es algo bien importante. O sea, los silencios... El, el, la música que crea el ambiente las luces y eso es algo que Insidious trabaja muy bien y, y yo viendo así este, programas de entrevistas y de cómo crearon estas películas muchas de estas películas vi que Insirios tenía mucho de, de otra película que a mí me gustaba mucho me gusta de Suspiria, de Dario Allento que es un clásico de terror viejísima, sale hasta Miguel Bosé una academia de ballet estas chicas están desapareciendo y también tuvo un remake hace poco este así que el remake no lo he tenido la oportunidad de ver espero verlo pronto es una muy buena opción si te gusta como que el cine así de antes comparar los estilos y todas esas cosas pues te, te puede gustar suspiria Está The Conjuring, que yo creo que sí es una de las películas de, en la actualidad que, que es de las más buenas o de las mejores que han, han hecho. ¿Y que más describí yo aquí? Ah, y la, la nueva también está bastante bien. Y ya te mencioné, pues Suspiria. Esas son mis películas que las películas de que te, que te quería hablar por hoy y por último como un bono de lo que fue mi primera temporada de podcast de corazón en escabeche donde estuve hablando de parejas relaciones el dating y todas esas cosas pues es algo que, que de alguna manera siempre va a salir porque soy una enamorada del amor si no has escuchado la primera temporada, te invito a que lo hagas en cualquier momento, cuando estés limpiando, pasando mapo, eh, en un mega tapón. Tengo episodios cortos, tengo episodios largos, tengo invitados y, y está hecha con mucho amor. Así que te invito a que te suscribas. Y le des like y compartas con tus amistades si te gusta el contenido. Que mientras lo escuchas le tiras una foto o un screenshot. Y me lo compartas para conocerte, que me dejes saber de ti que te gusta, que no te gusta, si te gustaría participar, qué temas te gustaría escuchar. Y, y pues, es todas esas cositas, pues me las puedes dejar saber por ya sea por Instagram, escribiéndome por Instagram o por Facebook. Con la página bajo el mismo nombre, Corazón en Escabeche. Pues, ay, ya se me perdió lo que te iba a decir, pues mira, la primera temporada yo llegué a hablar en algún episodio sobre los fantasmas del corazón Y ahí hablo sobre los fantasmas escalofriantes que aparecen y desaparecen, que son un tormento en tu vida este, Como lo pueden ser los ex-ex, que, que todavía se quedan a veces por ahí jodiendo, jodiendo de manera presencial o jodiéndote la cabeza y los ghostings. los que hacen ghosting, los que de momento están y desaparecen, como Gasper. Pero también este en el Live del Viernes hizo una mención sobre tres monstruos, monstruos del corazón, de los cuales te tienes que alejar. Y esos tres monstruos son el Drácula. El Drácula es este chico que regularmente te llama por la noche. Porque parece que por el día no puede salir porque le toca el sol y lo mata. Siempre te llama por la noche a chuparte la sangre. Y, y así tú te sientes, te chupa la vida. Porque tú te sientes como que utilizado utilizada. Y tienes que alejarte de él. Tienes que dejarte de él porque solamente sale contigo de noche, es como un buricó y, y no te está aportando nada. O sea, no, no te saca la luz del día, no te da a conocer, no te da el lugar que tú quieres, no te da el amor que tú esperas. Tienes que salir corriendo a Mecadona. El segundo monstruo es el hombre lobo. Ese hombre que es súper carismático, chulito, ayuda a las viejitas a cruzar en la calle, juega con los niños, de la comida a los perritos en la calle, juega con los pajaritos como si fuera Blancanieves cantando por ahí. Pero contigo, cuando están solos, se altera de nada. O sea, se altera de que dejaste los tacos mal tirados, se altera de que todo... Te pelea y saca el lobo. Incluso puede llegar a parecer sumamente agresivo, hasta verbalmente y en lo físico. Definitivamente es alguien del que te debes alejar. No permitas que nadie nunca te ponga un dedo. Siempre he dicho: reconoce tu valor y, y actúa a tiempo. Aléjate del hombre lobo. Y por último está el chico. O chicas, radioactivo. El que parece que se, se cayó en, en aguas turbias, llenas de químicos y tóxicos, porque así mismo es un tóxico. O una tóxica. Y a este lo conocemos bien. Nunca está contento con nada, todo le molesta, siempre se está quejando. Es un manipulador. Te hace un lloripari por cualquier cosa, siempre está llorando, victimizándose, tratando de manipularte, tratando de convencerte de hacer cosas que no te gustan, haciéndote sentir menos, etcétera, etcétera. Pero como tóxico que es, es alguien que se mete en tu sistema y de cierta forma ya tú le creas como un vicio y tú no ves ni cómo salir de ahí, porque cuando tratas de alejarte, algo como que te llama es como medio mutante radiactivo se mete en tu cabeza al estilo esmen tienes que formarte de valor este, y salir de ahí sal de lo tóxico date un buen baño limpia todo eso de tu vida y nada esos son los chicos los monstruos monstruos de los que tienes que salir corriendo y nada, gracias por compartir conmigo un ratito, escuchándome aquí hablar toda esta cosa pensaba que iba a ser un episodio mucho más corto y terminé hablando y hablando y hablando y hablando, y nada este que pases una linda semana feliz día de los muertos y buena suerte mañana eh, ejerciendo tu voto siguen protegiéndose, sigan cuidándose mucho, vivan intensamente y gracias por apoyarme, los veo el viernes si Dios quiere, un besito, bye bye.